0: Hello Mathieu Salut David, ça va Ça va et toi
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Cool, écoute, je suis très content de, de, de t'avoir aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps qu'on qu discute et qu'on se dit que qu'effectivement, euh, bah, ça serait bien qu'on qu échange un petit peu sur ce que tu fais. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu fais euh, plein de trucs super intéressants, en particulier sur, euh, sur la DeFi. Euh, je te propose, bah, on va suivre euh, le... Les neuf blocs de questions. Euh, je te propose peut-être de, de, de démarrer en te présentant euh, en, en quelques mots.
1: Ouais, bien sûr. Bah, donc, déjà, merci de me recevoir. C'est hyper cool de pouvoir un peu parler de ce projet et de, on va dire de, de diffuser un petit peu la culture DeFi dans le monde et ses opportunités. Enfin, ça, fait, ça fait toujours plaisir. Euh, pour te parler un peu de moi, euh, moi je suis enfin je, je suis sorti d'école, je ne suis même pas encore diplômé de l'EMION. Euh, techniquement, je suis censé avoir mon diplôme depuis un petit moment, mais des euh, petits problèmes CTS ont fait que j'ai pris un peu de retard. Mais, euh, mais techniquement, j'ai terminé l'école depuis pas longtemps, j'ai 25 ans et j'ai cofondé la société Mon Livre Essai avec Roméo Ponce à la Bouche, euh, qui est mon, mon associé et ami depuis, euh, depuis 2018 à peu près. Et la société a été créée en euh, mars 2021. Et on planche sur un projet euh, bah, dont je vais vous parler dans cinq minutes euh, qui, euh, qui arrive a priori en euh, voilà, euh, début d'année. Euh, on va dire la première la bêta en mars et euh, le produit sort en avril.
0: Ok, très bien. Et tu tombé un peu dans la DeFi il y, y, y a combien de temps
1: Alors, la DeFi, moi, je suis pas tombé dedans tout de suite. Euh, ouais. Je suis tombé moi, dans la crypto au début en 2016-2017. Euh, ouais. Je suis rentré par le côté tech. C'était euh, le, le, le principe des livres décentralisés, on va dire, des bases de données décentralisées, c'était quelque chose que je trouvais hyper intéressant et prometteur. Donc je suis rentré par ça et j'ai découvert Bitcoin par la blockchain et ensuite je suis rentré, on va dire, au fur et à mesure dans les cryptos et j'ai commencé à voir ça comme un, un, un vrai produit d'investissement et d'épargne à partir du moment où j'ai vu des institutionnels qui rentraient sur ce marché-là. Et en fait, j'ai rencontré Romeo en 2018 et en 2019, je me suis rendu compte que lui avait déjà un pas d'avance en fait sur moi et il faisait déjà des investissements pas mal dans, dans, dans cet écosystème. Et en fait, je suis rentré dans la DeFi à peu près à ce moment-là, en 2019, quand j'ai commencé à comprendre voilà, que Ethereum proposait des, des, produits, de, des produits financiers classiques. Euh, en finance décentralisée, et donc qui supprimaient euh, pas mal d'intermédiaires. Donc ce qui était vachement intéressant à l'époque, bah, déjà Ethereum n'avait pas les frais de transaction euh, qu'ils ont aujourd'hui, mais c'est surtout que en fait, euh, moi j'avais l'habitude des, des marchés financiers traditionnels, et j'ai pu tout de suite voir en fait, le, le, le potentiel, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure j'ai passé, passé mon argent de la finance traditionnelle à la finance décentralisée, euh, et tout ce qui est l'écosystème crypto.
0: D'accord, ok. Super. Alors, parlons un petit peu de, bah, de mon livre essai. Euh, c'est un produit que vous développez depuis plusieurs mois. Euh, en, en quelques mots, pour nous expliquer en quoi ça consiste, et après, on va un peu rentrer en, en détail.
1: Yes, bien sûr. Euh, le, la première, enfin, la, le, le produit, quand on va le sortir, l'idée, c'est de faire un livret d'épargne rémunéré à 5% de rendement par an. Euh, de façon, euh, voilà, pas, pas garantie, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme, parce qu'on n'a pas de contrepartie. Mais euh, c'est une promesse et l'idée c'est que tout le monde touche 5% de rendement de façon tout à fait stable, euh, transparente et, euh, et en essayant de se rapprocher le plus possible des usages du livret A qui sont donc du coup des dépôts, des retraits récurrents et, et, un, et des rendements qui sont accessibles au petit portefeuille.
0: Ok, donc là où tu as un livret A, alors certes qui est 100% garanti, qui passe à 1%, donc là tu, 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 tu regardes gentiment le truc euh, avec un livret, euh, un livret à 5%.
1: C'est ça, oui. Après, le, le livret A, même lui, n'est pas garanti en, en totalité. Si je me souviens bien de mes cours d'écho de l'époque, mmh. je crois qu'il est garanti qu'à hauteur de 70 000 euros. Mmh. Je sais pas si cette, si cette marge a changé, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, il n'est pas parfaitement garanti. Nous aussi, on est en quête d'assureur pour le moment pour, pour essayer, on va dire, d'ajouter ce terme « garanti mais pour le moment, on n'a on a encore rien signé. Mais l'idée, oui, c'est de, 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 de ringardiser un maximum le, le livret A pour, pour pousser les gens à passer du A au C. quoi.
0: Okay. Alors, question enfin, qui vient tout de suite, mais comment tu tiens 5% aujourd'hui Comment tu arrives à assurer ça, même si effectivement, sur le plan strictement légal, ce n'est pas garanti Comment tu délivres oui. ça
1: Alors, en fait, ce qu'on va faire, nous, en finance décentralisée, c'est on va faire du prêt. Euh, donc, on va prendre... En fait, ce qui est assez innovant, en fait, dans notre produit, c'est que personne a créé pour le moment... Euh, un on va dire un, un produit qui va de A à Z, donc du consommateur qui ne connaît rien à la crypto, euh, aux plateformes de finances décentralisées. Donc en fait, ce qui est vachement pratique avec mon livre AC, C, l'idée c'est que les gens euh, mettent à dispo, mettent sur un compte euh, qui est hébergé par une société qui s'appelle Trezor, euh, mettent, mettent leurs euros sur un compte Trezor et à partir de là, nous en fait, on va s'occuper de toute la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les, les euros des clients. Et on va les placer sur des protocoles de finance décentralisée. Et en fait, en finance décentralisée, les rendements sont vachement plus intéressants parce qu'on peut, on peut, euh, vu que est, enfin, tout est traité par un algorithme, on peut euh, emprunter et euh, emprunter et déposer des fonds, enfin les mettre à disposition des emprunteurs en, en quelques en quelques clics. Donc en fait, les, les taux de rendement sont, sont, sont naturellement plus intéressants en fait sur des grâce à la liquidité, en fait, sur les protocoles de finances décentralisées.
0: OK. Donc, c'est... En fait, tu, tu gommes la friction, euh, parce que c'est un peu, un peu hermétique, parfois, quand tu veux commencer à rentrer un peu dans la DeFi, euh, tu te crains un wallet, euh, euh, c'est pas compliqué, mais il faut, faut rentrer un petit peu dedans. Euh, mm. Là, en gros, si je comprends bien, je vais avoir une interface, je vais ouvrir un compte, je vais déposer de l'argent euh, chez un intermédiaire, euh, et cet argent, vous, vous allez... Euh, euh, bah, le récupérer d'une certaine manière, euh, donc il va sortir de ce compte de dépôt, et là-dessus, vous allez le convertir à un moment en, en, en crypto-stable, donc en USDT ou quelque chose du genre.
1: Ouais. alors nous on travaille avec le DAI, qui est un stablecoin qui est décentralisé, on n'a pas voulu travailler avec un stablecoin centralisé, parce qu'on est moins sûr de ce que la régulation euh, va va faire dans les prochains mois donc en fait pour des raisons de sécurité et aussi de rentabilité d'ailleurs le DAI est, un, est une crypto-monnaie qui, qui est plus intéressante pour nous aujourd'hui.
0: D'accord ok, euh, ouais. intéressant.
1: Et on, va, et on, est, on étudie aussi l'UST pour passer sur, cette, enfin, sur le protocole Terra mais pour le moment c'est encore qu'un projet. Ok,
0: et donc cet argent là ensuite il est, euh, bah, en fait vous allez le placer sur euh, bah, ce qu'on appelle du lending c'est ça euh, C'est ça exactement. Globalement mais il euh, bah, y a pas mal de protocoles de lending qui existent aujourd'hui. Euh, pour sécuriser le, le, le risque un peu comment vous les choisissez parce qu'on voit qu'il y a quand même des plateformes qui sont plus ou moins safe euh, aujourd'hui vous, vous diversifiez un peu ce risque en éclatant ça à travers différentes plateformes ou différents protocoles
1: alors en fait, comment on va fonctionner aujourd'hui le, le, le produit qu'on a développé, il est, euh, il est multi-chain. Donc en fait, ouais. il, est, il est compatible avec euh, bah, une blockchain Ethereum, Polygon, Avalanche ou euh, donc les, les, les blockchains EVM, mais aussi d'autres blockchains donc type Solana ou, euh, ou, euh, ou Terra. Donc on en parlait mmh. il, y a, il, y a, il y a pas longtemps. Euh, donc en fait, le, 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 le protocole peut fonctionner sur, enfin notre 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 algorithme peut fonctionner sur différents protocoles. Et l'idée c'est qu'on va aller chasser les rendements sur différents euh, différents protocoles sur différentes blockchains sauf qu'on va travailler uniquement avec des protocoles qui sont ultra safe euh, et je pense à des protocoles comme AV, Compound euh, ou, euh, ou des protocoles sur la blockchain Terra encore euh, encore protocoles c'est par exemple c'en est un qui aujourd'hui est très rentable mais euh, qui nous permet enfin il est encore assez jeune donc on préfère pas rentrer dessus mais a, a priori on va commencer avec AV et sur des blockchains où les frais de transaction sont sont sont, sont moindres comme sur uh, Avalanche ou Pretty good.
0: Okay. Okay. C'est live aujourd'hui que tu, tu as déjà lancé euh, ou c'est en cours de lancement euh, Alors, en,
1: en fait, c'est en cours de lancement. Aujourd'hui, on a sorti la liste d'attente. Euh, donc, les ouais. gens peuvent s'inscrire pour gagner des bonus, participer à des concours, etc., et poursuivre notamment le développement du produit. Donc, euh, si ça vous intéresse de, de nous suivre d'un peu plus près, je vous, intéresse à le... enfin, je, vous, je vous invite à le faire. Ouais. Mais en fait, le produit euh, ne peut pas être sorti tout simplement parce qu'on n'a pas les agréments. Aujourd'hui, on a besoin de deux agréments pour pouvoir exercer. C'est le statut PSAN et le statut... Enfin, l'enregistrement PSAN, donc prestataire sur actifs numériques et euh, le, le, le statut PSP donc prestataire de paiement
0: mmh.
1: euh, et ça c'est deux statuts qu'on espère avoir donc le PSAN on espère l'avoir mi février et euh, enfin à peu près les deux on espère les avoir mi février donc on devrait avoir une version bêta du produit avec des utilisateurs hors de la société euh, qui devrait être euh, mi février ou fin février
0: d'accord oui donc ça va arriver très vite euh, au final
1: Ouais, j'espère. Je croise les doigts. C'est ça a pris pas mal de vitesse dernière, dernièrement, donc c'est plutôt cool.
0: Et donc légalement, parce qu'on sait qu'il y a quand même en, en France, euh, c'est compliqué. En tout cas, euh, tous ces sujets crypto, on est. Euh, alors c'est très légiféré. Quelque part, c'est très bien, mais quelque part, c'est très lourd. Euh, ouais. euh, enfin, justement, c'est. Euh, c'est totalement clean pour les utilisateurs Si vous avez un agrément PSAN et si vous, euh, et si vous avez un, un, un PSP Ou est-ce qu'on euh, ne peut pas redouter à un moment un changement de régulation euh, qui fait que bah, c'était oui un jour et c'est non un autre jour On n'est jamais sûr de rien, mais...
1: Euh... Euh, oui, oui c'est une, une super question. Euh, <rire> et c'est une question qu'on s'est posée avec Roméo euh, à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de sociétés... La France a, a un rôle majeur dans le monde des actifs numériques aujourd'hui. Il y a énormément de Français qui ont monté des boîtes euh, en français à l'étranger et qui fonctionnent très bien. Donc ça a été un vrai sujet pour nous c'est est-ce qu'on part de la France euh, oui. parce qu'ils sont en train de mettre en place des régulations qui sont clairement pas les plus intéressantes il y en a beaucoup qui sont partis en Estonie à Malte au Portugal Même à Londres. et, euh, et, et je, je blâme personne évidemment mm -hmm. c'était une prise de décision mais en fait nous on a on, on est rentré enfin quand on a commencé à penser le projet euh, le, le statut psan enfin l'enregistrement psan euh, de, de prestataire de services sur actifs numériques existait déjà et en fait, ce qu'on a, enfin, ce qu'on a pensé avec Roméo, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de fuir la régulation éternellement? Ou est-ce qu'on a envie d'être le plus proche possible pour être le mieux placé le jour où elle deviendra internationale? Et Roméo et moi, on a pris la décision, enfin, la deuxième décision qui était de, voilà, il y a une régulation, au moins c'est un cadre réglementaire qui est clair. Et, euh, et ça va nous forcer à travailler, à travailler correctement, à faire les choses dans l'ordre. Et comme ça, le jour où il y aura une régulation euh, d'abord européenne avec la loi MICA qui devrait arriver 2023 ou euh, peut-être 2024, euh, on sera bien placé pour avoir un service qui soit européen euh, très rapidement, parce qu'on sera légal, euh, on pourra exercer dans tous les pays de l'Europe. Mmh. Et en fait, je pense qu'à terme, il y aura peut-être même des régulations internationales, mais qui seront pas loin de la loi MICA, voire ou de la loi PSAN euh, en France. Donc en fait, c'est c'est un exercice juridique qui est très intéressant, et, et, et c'est vrai que on aurait pu commencer à exercer notre activité en septembre 2021 s'il n'y euh, si avait pas eu ces régulations. Ouais. Donc les régulations, je pense qu'elles mettent un cadre qui permet une certaine stabilité euh, dans la durée, c'est pour ça que nous, on a pris la décision d'être le plus proche du régulateur là-dessus.
0: Oui, très clair, Tu un convaincu. Peut-être pour expliquer, la loi Mika, euh, dans les grandes lignes, euh, PSAN, c'est un agrément euh, délivré par l'Autorité des marchés financiers. C'est ça. Euh, euh, pour, effectivement, à un moment, pouvoir distribuer, gérer, dans une certaine limite, euh, des crypto-actifs. Euh, oui. Par contre, Mika, pour expliquer un petit peu ce que c'est... Euh,
1: Ouais, ouais bien, sûr, bien sûr. Mika, je ne suis pas un expert encore parce que je pense mmh. que c'est encore un, un projet qui est, qui, est, qui est assez vaste. Mais l'idée, c'est qu'on imagine que ce sera un PSAN, donc une version Européen. euh, européenne voilà. du PSAN. Du Et donc l'idée, c'est d'être le, de, 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 bah, le plus en conformité avec la loi française qui est l'une des plus évoluées sur le sujet. Comme ça, le jour où il y a la loi Mika en Europe, bah, nous, on est prêt pour, euh, pour se développer à l'international.
0: OK. Donc ton algorithme pour revenir sur la partie produit, aujourd'hui, il va en gros... Euh, Regarder sur les différentes plateformes euh, de, de, de prêt, donc de lending, euh, quels sont euh, bah, en tout cas les plus sécurisés, les plus connues type AV, euh, quels sont euh, les taux les plus euh, euh, intéressants et il va euh, switcher en, en tout cas d'un taux à un autre pour pouvoir à chaque fois être en capacité de délivrer cette performance-là de 5%.
1: C'est ça, exactement. Et okay. euh, en fait, on va switcher entre les blockchains, mais également entre les protocoles. Okay. Et en okay. fait, l'idée, pour le moment, on commence avec 5% pour, euh, pour s'assurer, on va dire, d'une certaine stabilité et, et être convaincu que malgré le volume, on arrive à tenir cette, ce rendement-là. Mais à terme, on espère pouvoir monter un petit peu ce taux.
0: Ok. Euh, ton marché aujourd'hui, donc, il est surtout euh, grand public Effectivement, proposer un taux à 5 si tu arrives à gommer toutes les toutes les frictions de l'onboarding, c'est super intéressant. C'est bah, quoi son potentiel Tu penses que ça va vraiment euh, intéresser les gens Ou est-ce que les gens ils sont un peu vigilants aujourd'hui ou un petit peu méfiants parce que justement ils voient beaucoup de, de promesses autour de la crypto Et comment comment tu vois ton marché Comment tu vois le comportement de tes utilisateurs et euh, comment t'amènes la confiance, en fait surtout, là, je pense, la, la, la question.
1: T'amènes un point qui est, pareil, qui est également fondamental, c'est est toute la question de la pédagogie. Ouais. Euh, mon livre-essai, aujourd'hui, c'est un produit qui est représenté par deux, deux jeunes qui sortent d'études et qui n'ont pas une expérience dans le monde de la finance, etc., euh, mais les agréments, je pense, AMF, PSP, enfin tous les agréments Absan euh, délivrés par euh, par l'AMF et euh, par la CPR donc euh, la, la Banque de France, euh, c'est des. C je pense que c'est un gage de qualité, euh, c'est un gage de volonté de faire les choses comme il faut. Euh, et pour répondre à ta question sur le, le côté plus marketing, euh, est-ce que les gens vont faire confiance à la finance décentralisée euh, de manière grand public euh, Moi, je pense que oui. Et je pense que pas forcément, peut-être l'année prochaine, pas forcément, peut-être même dans un an et demi. Mais à terme, je pense que la finance décentralisée, en, en supprimant tant de frictions, euh, va forcément finir par s'imposer. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Je, je suis un mmh. grand fan de, de DeFi, donc euh, donc j'y crois beaucoup. Après, sur notre service, il y a un vrai sujet de pédagogie euh, et justement d'éliminer un maximum de points de friction. Euh, Aujourd'hui, on doit on, l'un des vrais, enfin le plus gros point de friction qu'on a euh, sur le sur le développement du produit, c'est la partie KYC on est obligé de contrôler en fait euh, légalement euh, l'origine des fonds, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas de blanchiment. Euh, donc ça rend un petit peu le processus d'onboarding un peu plus désagréable pour le client. Mais après, sur toute la partie confiance, euh, nous, on essaie d'asseoir dire, d'asseoir un petit peu notre autorité et de, de, de créer une relation de confiance avec nos, nos futurs clients en développant ce qu'on a appelé la crypto-académie qui a vocation en fait à, à expliquer un petit peu le fonctionnement de mon livre C, le fonctionnement de la finance décentralisée, pourquoi le terme crypto-monnaie n'est pas un gros mot et pourquoi le terme crypto-monnaie n'est pas forcément... Euh, égal euh, bah, volatilité extrême euh, et, euh, et schéma de Ponzi en tout genre. Donc en fait, on, a, on essaie vraiment de, de, de créer une relation de confiance et expliquer aux gens, euh, en prenant le temps, euh, pourquoi en fait, on, on, on a développé ce produit et pourquoi on pense que ça peut le, sincèrement les intéresser. Ouais.
0: Les inscriptions, souvent, sur cette plateforme-là, elles prennent beaucoup de temps. Euh, parce qu'il y a beaucoup de questions comme tu le dis donc il y a un KYC, KYC c'est Know Your Customer, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de questions de qualification pour pouvoir effectivement savoir euh, connaître l'origine des fonds, connaître la capacité d'empargne généralement des, euh, des, des, des utilisateurs. Pour s'inscrire aujourd'hui sur euh, mon livre SC ça, ça, ça va prendre combien de temps ou ça prend déjà combien de temps
1: En soi c'est c'est pas c'est pas l'enfer hein. j'ai ouais. peut-être un peu grossi le trait euh, c est, c est, ça prend pas ça prend peut-être cinq minutes si on a un justificatif de domicile tôt. enregistré ouais. sur son ordinateur ou quelque chose comme ça si ça enfin si enfin euh, trois minutes peut-être même plus tôt après bah la question c'est si on n'a pas les documents bah faut les scanner etc donc ça mmh. prend un petit peu de temps mais l'idée c'est en fait d'envoyer une une enfin pour la très grande majorité des gens ça prendra euh, ça prendra que quelques minutes enfin une, une deux trois minutes max après c'est pour les profils qui sont un peu plus compliqués ou les profils de société euh, là, pour le coup, euh, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'il faut qu'on vérifie euh, bah pour les sociétés, notamment les bénéficiaires effectifs, etc. Donc là, pour le coup, c'est un poil plus compliqué. Mais en fait, ce sera plus pour euh, les 20% on va dire, des utilisateurs que le, que le processus de KYC, que je pas défini en effet tout à l'heure, euh, et euh, est un peu plus long.
0: Et donc là, je comprends que ton marché, c'est donc à la fois euh, bon, le B2C, mais le B2B. Quand tu parles de société, c'est pour faire de la gestion de trésorerie ou ce, ou ce genre de choses, c'est ça
1: Exactement, exactement. En okay. fait, la, la force de, bah, du livret, on va dire, euh, du livret d'épargne classique, c'est qu'il a cette, cette stabilité et cette liquidité euh, qui permet en fait à tout un chacun d'investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le livret a reste une option. Euh, par enfin, l'une des options préférées des Français euh, pour, en, en ce qui concerne l'épargne et l'investissement. Et notamment le, la gestion de la trésorerie aujourd'hui. Une grande partie de la trésorerie des sociétés euh, reste sur des livraires. Ou sur des livrets peut-être un poil peu plus dynamique, mais pas, pas franchement plus, parce qu'il y a ce besoin de liquidité qui peut arriver très vite. Mmh. On l'a vu avec le Covid d'ailleurs notamment. Et en fait, donc c'est pour ça que notre produit il a vocation en fait à, à pouvoir onboarder euh, clients euh, B2C comme B2B. Ouais. Et donc, bien entendu,
0: les fonds ne sont pas bloqués. Tu récupères, récupères ces fonds. Non, non,
1: les, les fonds sont pas bloqués. A priori, enfin, euh, les détails en fait de, de de combien sera le minimum est ce qu'il y a une période de, enfin, combien sera le minimum est ce qu'il y aura des frais de retrait, etc. On l'a pas encore défini parce qu'on attend en fait de voir le, le comportement des usagers euh, en bêta. Mais l'idée c'est qu'il y aura jamais de frais. Enfin, il y aura jamais de de de, de période de lock-up, de, de verrouillage des fonds, parce que c'est contraire en fait à notre mentalité et à la mentalité de, de, de la finance décentralisée où on devrait rester souverain de, de ces fonds. Mm -hmm. euh, à la limite, si un retrait, il y aura peut-être un enfin, y a un retrait, on va dire dans la journée ou quelque chose comme ça, il y aura peut-être un, un fils supplémentaire ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. mais, euh, mais fondamentalement, aujourd'hui, l'idée c'est de garantir, enfin de proposer ce portefeuille euh, des euh, 500 000 euros. Euh,
0: ah, donc retail, quoi.
1: En fait. Ouais, 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 voilà, très très retail pour ah, le moment, sûr. et en même temps, pouvoir garantir aussi 5% de rendement à quelqu'un qui mettrait 500 000
0: euros. Quoi. Ok, ok, super. Euh, votre, euh, en fait, là, vous avez du coup développé un MVP, enfin, j'imagine qu'à part la partie agrément, c'est quasiment live. Euh, ouais. Combien de temps ça vous a pris pour, pour setup tout ça, globalement Parce que, tu, en fait, vous avez démarré super vite. Enfin, mars 2021,
1: c'est euh, euh, avant-hier, quoi. Euh, ouais, vous avez
0: plutôt tracé, quoi, pour faire le truc, c'est... Euh... Euh... Oui, on a,
1: on a eu de la chance, on a été bien accompagnés. On a travaillé avec euh, plusieurs cabinets d'avocats pour euh, faire avancer et le dossier PSP et le dossier PSAN en parallèle. Euh, on a travaillé avec, euh, avec euh, William Ork du et Clara Zerbib du cabinet Orwell, mmh. euh, qui est une référence dans, le, dans tout ce qui est actif numérique en France pour la partie PSAN, que je salue d'ailleurs. Et je salue également Céline euh, Moy, qui nous a aidés, en fait, euh, qui travaille aujourd'hui chez TAJ, qui est une filière de loi de et qui est aussi une, une experte, euh, comme, comme il n'y en a pas beaucoup en France, euh, sur les actifs numériques et sur toute la partie. Juridique et qui nous a aidé en fait euh, voilà, dans, dans l'écriture de, de tout le dossier PSA, de PSP pour le coup. Donc en fait, la partie juridique, on l'a lancé en fait, euh, on a, toute l'étude, on l'avait lancé déjà en 2019, fin 2020, fin 2020 et après les, tout ce qui est euh, le lancement des dossiers, etc. C'est arrivé début 2021 oui. et ensuite euh, ça a été le plus long a été en fait de construire un réseau de partenaires euh, qui avait suffisamment de les épaules pour pouvoir en fait accueillir un service automatisé paiements et ça c'est quelque chose qui n'était pas évident et on a mis en fait en relation deux sociétés donc Trezor, Fireblocks et une troisième pour faire l'intermédiaire entre les deux qui s'appelle euh, Wharton et c'est eux en fait ce qui nous ont permis de faire ce pont entre, entre la finance décentralisée et la poche de monsieur tout le monde. Okay. Et donc, du coup, euh, du coup, en fait, avec ces acteurs-là et avec, euh, avec notre société de développement informatique qui s'appelle Xav Labs, euh, on a pu avancer assez vite et on a eu de la chance en plus. C'est qu'on a été bien accompagné euh, par, euh, par les incubateurs de l'EM Lyon et de, du Hub 612 dans lesquels, euh, dans lesquels on est.
0: Ok, top, top. Aujourd'hui, moi pas, je ne connais pas de concurrents sur le marché français. Tu pas de concurrents. En revanche, plus sur le marché euh, anglo-saxon, il y a des gens déjà qui font ce que tu fais
1: Ouais. Okay. Oh ouais, en, en effet ouais, c'est pas un produit qui existe dans le marché français parce que la régulation aujourd'hui a été trop compliquée mmh. et en fait bah Beaucoup de gens, comme je le disais, beaucoup de gens euh, sont partis euh, à l'étranger. Il y a une société berlinoise notamment qui s'appelle Donut, mmh. euh, qui, euh, qui, avait, qui avait pensé ce produit au tout début de la DeFi. Vraiment, enfin, c'est un produit qui est ancien. À la base, euh, l'idée c'était de faire du DCA, du Dollar Cost Average, mmh. euh, donc pour acheter. En fait, c'est de l'achat récurrent euh, de, de Bitcoin avec euh, les quelques centimes qu'il y a, euh, bon, toujours en arrondissant en fait la paye. Donc, euh, quand on va payer son pain, euh, je parle à un euro à 79, mmh. bah, ça arrondissait à deux euros et euh, ça investissait sur du Bitcoin et à la base ils ont commencé comme ça, et ils ont développé, enfin ils ont évolué vers un produit qui ressemble plus au nôtre aujourd'hui et en fait ils sont partis tout de suite euh, aux états unis parce que la régulation était plus simple et ça leur a permis de, je, je pense, enfin, de ce que j'ai compris, de gérer les fonds de tous les clients euh, centralisés alors que nous en fait de notre côté on est contraint de faire de la gestion de portefeuille à grande échelle et la différence entre un fonds et la gestion de portefeuille c'est qu'un fonds on gère tous les clients, enfin tous les fonds d'un client d'une seule et même voie alors que nous on a des silos qui nous permettent en fait de, 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 de bloc, enfin on veut dire de ne pas mélanger les fonds des clients donc en fait demain j'ai trois clients l'euro de l'un ne sera jamais mélangé avec l'euro de l'autre
0: ok 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 ouais, ouais.
1: et, ça, et ça, ça ça pose des problèmes techniques un peu compliqués
0: ouais, ouais. ok euh, en termes d'équipe justement et d'équipe notamment technique, vous êtes, vous êtes combien aujourd'hui pour traiter tout ça Je comprends que vous avez un prestataire technique sur lequel vous vous appuyez, mais en interne, ouais. euh, en, en termes d'ETP, vous, vous, euh, vous êtes combien du coup
1: Alors aujourd'hui, pendant longtemps, il n'y a eu que Roméo et moi, donc les deux ouais. fondateurs. Après, on a, été, on a eu de la chance, on a été accompagné par pas mal d'amis qui nous ont aidé euh, sur, euh, sur beaucoup de sujets. On a recruté euh, deux CDI, donc le, le premier arrive en février, on espère avoir le, le deuxième euh, mi-février, peut-être euh, début mars. Et on a un stagiaire qui nous aide, de Thomas, qui nous aide depuis euh, depuis er janvier okay. euh, sur euh, toute la partie, on va dire communication, etc. Parce qu'on s'en sortait plus vraiment avec Romeo. Je et sur si la partie euh, développement informatique, euh, c'est donc la société Xevlab qui s'occupe de ça. Et euh, il y a euh, à peu près quatre personnes qui travaillent dessus euh, à plein temps.
0: Ok. Ah, vous n'êtes pas euh, tech, euh, toi et, et ton associé, en fait.
1: Alors non, non, moi, je suis, en fait, je suis pas, moi, ça me passionne la tech, mais je ouais. suis pas dans le développement euh, perso. Et, ouais. euh, et Roméo non plus, on a tous les deux un profil euh, très commercial, et, euh, et c'est plus la curiosité et, euh, qui nous anime qu'autre chose euh, sur, euh, sur la tech. Ok. Ouais, mais très bien. Euh,
0: Aujourd'hui, justement, euh, en termes d'investissement pour, pour pour monter tout ça, parce que c'est quelque chose quand même long. Il y a quand même un certain nombre de de, de, de fonds. Comment vous avez réussi à vous financer Vous avez eu euh, vous avez eu des bourses, vous avez eu vous avez levé de l'argent ou pour l'instant vous êtes en pur autofinancement
1: alors pour le moment, euh, l'histoire est belle d'ailleurs à ce sujet. Euh, ouais. On est en pur autofinancement d'une certaine façon. C'est bah, nos, nos gains sur les actifs numériques qui nous ont permis de financer euh, une grosse partie de la société. Ouais. Euh, et en fait, le reste, c'est pas mal d'emprunts en finance décentralisée. Donc ça, c'est assez cool, je trouve pour le, le storytelling du projet. Ah bah ouais, est, bah, on est allé nous-mêmes, on est devenu nous-mêmes en fait utilisateurs de notre, notre produit. Enfin en tout cas de la finance décentralisée et des prêts. Euh, c'est ça qui nous a permis de payer nos factures tout en restant exposés en fait euh, au bitcoin, ethereum et aux crypto-monnaies dans lesquelles on croyait.
0: OK, OK, ah, super. Voilà, et
1: après en, et après en termes de subvention, euh, on a on nous a refusé la bourse French Tech euh, de la région Rhône-Alpes. Euh, je, je on n'a pas eu vraiment d'explication à ce sujet-là et là on espère lever des fonds euh, on va dire dans le mois qui, dans le mois qui vient, euh, avec, euh, avec quelques investisseurs qu'on a identifiés, mais on n'a rien signé, donc je préfère pas en parler. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais on, oui, on espère lever des fonds là, récemment pour pouvoir accélérer on va dire, le recrutement et lancer un produit fort et surtout le lancer bien pour qu'ils pour qu répondent, qu répondent correctement à, à, une offre, à, une demande, à une demande de nos clients.
0: Ok. okay. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est juste en, ce qu'on appelle en pre-onboarding, c'est-à-dire que les gens peuvent se pré-inscrire pour éventuellement avoir accès aux services, donc si c'est live février, c'est-à-dire plutôt vers le mois de mars, c'est ça C'est ça. Euh, là, aujourd'hui, tes premiers utilisateurs, tu les trouves comment Je vois que tu as, as recruté donc un stagiaire en termes de communication. Tu, comment tu te débrouilles justement pour, pour les faire venir C'est quoi tes canaux d'acquisition principaux ou comment tu travailles un peu ta, ta notoriété
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, comment on fait ça Pour le moment, on s'est beaucoup servi de notre réseau personnel avec Romeo. Ouais. Euh, on a eu de la chance, en fait, on est intervenu en plus euh, sur, euh, sur des thématiques blockchain et, et DeFi euh, dans certains événements bah, comme celui-là. Et ça, ça, on, ça nous a donné une certaine, euh, une certaine exposition. On est intervenu notamment au forum free, euh, au forum euh, FinTech, euh, mmh. organisé par Lyon Place financière en partenariat avec Club 612. Et par le hasard des choses, euh, euh, un, un des intervenants n'a pas pu être là. Et vu que nous, on était dans la salle, en fait, on nous a proposé d'intervenir. Et c'est ce qu'on a fait, et ça s'est très bien passé. Donc ça a déjà commencé, ça nous a, ça nous a donné quand même une certaine exposition. Et ensuite, c'est pas mal du coup les réseaux perso et on se rapproche un petit peu des réseaux d'école. Les étudiants, on, enfin, on, le, on le mérite de se passer le mot assez rapidement sur les sur les sujets qui les intéressent. Donc ouais. c'est euh, pour le moment, c'est, ça, enfin, ça, ça fonctionne bien de ce côté-là. Après, à terme, l'idée, c'est d'essayer de, de faire un maximum de conférences, de... de, de Enfin de, de pousser, on va dire, cette pédagogie et, et les articles qu'on est en train d'écrire avec Roméo pour, expli pour expliquer aux gens en fait, l'intérêt de la DeFi et les, enfin, les, où sont les, les, les points où il faut être vigilant, les points où on peut être un peu plus tranquille, les, dé déconstruire les préjugés, etc. Et ça, en fait, ça, ça, draine quand même, ça draine quand même pas mal de gens qui sont sur notre site et, et qui sont intéressants en fait, par le contenu concret. Mmh.
0: Ok. Euh, ton, ton modèle économique aujourd'hui, comment, comment tu te rémunères ou tu vas te rémunérer concrètement
1: bien sûr alors sur le sur le modèle économique en fait on va se rémunérer euh, sur la, la plus value potentielle qu'on va réaliser au delà des 5% comme je le disais tout à l'heure en fait on commence avec 5% parce que d'un point de vue marketing euh entre 5 et 6 enfin, entre 5 et 6 c'est quelque chose que les gens peuvent entendre un livret à 5 6 oui. On pourrait pas se permettre de proposer un livret à 8 ou 8 et demi les gens n'y croiraient pas, euh, ce serait, ce serait, bah, ça serait ça serait tout de suite être une escroquerie et j'avoue que moi aussi je penserais que ce serait une escroquerie. Euh... Enfin, j'aurais pensé que c'était une escroquerie avant de, de connaître un peu la, la finance décentralisée. Euh, donc en fait on commence comme ça et en fait on se rémunère sur euh, sur la plus-value. Et en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on va se rémunérer avec une, plus... enfin, avec une marge qui sera de plus en plus faible, mais sur un volume de plus en plus grand. Donc, en fait, on va essayer de... Voilà. Aujourd'hui, on, a... on a une marge de 3... enfin, 2,5% à peu près sur les, sur les... Sur les 5% qu'on promet. Et l'idée, c'est de réduire cette marge quand on augmentera le volume en parallèle. Ok. Mais
0: donc, ça veut dire quand tu dis 2,5% sur les 5%, moi, demain, je mets 5% chez mon livre C j'ai du 5%, euh, vous, les denis que vous prenez, c'est en plus de ça, mais j'ai toujours du 5% qui est délivré. Donc, je n'ai pas de frais qui sont déduits de ces
1: 5%. Non, complètement, oui, ouais. c'est ça. À part euh, le, les seuls frais qu'il y a déduits des 5%, c'est l'État, et ça, pour le coup, c'est pas notre faute. C'est sur la plus-value, il voilà, y a la flat tax ça, à 30%. Mais déclarer, nous, en effet, ouais. oui, on, on, a, on, on fait une promesse de 5% et on délivre la promesse de 5% et il n'y a, a pas de sujet entre les deux.
0: OK. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie euh, et pas ce qu'on appelle des frais d'AUM, donc euh, d'actifs sous gestion que, que vous ponctionnez
1: Non, on a, on a clairement, on, a, enfin, on essaie vraiment de se rapprocher du, du modèle du livret A, euh, oui. pour que les gens en fait, aient l'habitude, de, de, vu qu'ils savent déjà comment ça fonctionne, l'idée c'est de se rapprocher le plus possible. Euh, donc on n'a pas de frais de gestion, on n'a pas de frais d'entrée euh, non plus, sur les frais de sortie c'est encore un sujet, parce qu'en fait euh, pareil ça va dépendre de l'utilisation de nos bêta testeurs, euh, si les gens font des retraits euh, tous les jours, nous on ne pourra plus gagner de enfin on ne pourra plus en fait être rentable et on va perdre de l'argent, donc euh, c'est donc à voir, mais aujourd'hui s'il devait y avoir des frais de retrait, ce serait quelque chose comme 15 centimes maximum, quoi. Ce serait jamais, euh, ça, ça ira jamais au-delà de ça. Ok. Okay. En fait, c'est juste pour couvrir les frais de blockchain, les frais de transaction sur les blockchains.
0: Mmh. Oui, parce qu'à un moment, même quand tu convertis, de, quand tu repasses en euros ou ce genre de choses, pour retirer, euh, oui. voilà.
1: Oui, il y a un spread, on paye un spread, Entre spread le, pour Entre
0: ouais, le DAI et l'euro, nécessairement, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Quoi.
1: Oui, 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 complètement. Bah, si j'achète euh, un DAI maintenant et que je vous revends le DAI euh, juste après, bah, là pour le coup, je ne vais toucher que 98 centimes ou 95 centimes. Enfin, ça dépend euh, du spread euh, à ce moment-là.
0: Tout à fait. Euh, donc, Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez déjà des métriques euh, à, à partager, parce que ce n'est pas vraiment euh, lancé, des métriques de plan onboarding euh, ou pas nécessairement, euh, ou alors est-ce que tu as des objectifs euh, que tu aimerais atteindre sur des, euh, sur des horizons peut-être
1: euh, oui, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous, nos objectifs, ils sont ils sont bah, très basés sur cette liste d'attente et sur la quantité de personnes qui vont lire nos articles et qui sont intéressées fondamentalement par le projet. Donc aussi les nombres de followers, etc. Mais surtout la, la liste d'attente pour nous qui est le, le, le principal KPI. On va dire. Oui. Euh, et en fait, on espère avoir 500 personnes d'ici la fin du mois. On est bien parti pour les atteindre, euh, sachant qu'on a lancé la waiting list euh, bah, il y a une sem deux semaines, oui. un truc comme ça. On est assez content, on trouve que ça mord bien, les gens sont, sont intéressés par notre projet et, euh, et on, a, on a quand même une communauté qui se crée assez vite, donc euh, on espère avoir les 500 et l'idée c'est d'avoir rapidement, euh, d'ici le lancement, on va dire mi-février, euh, enfin mi-février, enfin plutôt début mars, l'idée c'est d'avoir voilà 2000-2500 personnes sur cette waiting list et, et d'avoir des gens surtout qui sont intéressés par le projet euh, et qu'on puisse commencer à unborder avec une version bêta et construire ensemble un produit qui leur ressemble, qui, 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 leur, qui leur apporte quelque chose pour demain. Mmh.
0: Donc quelques milliers d'utilisateurs euh, euh, actifs fin d'année euh, idéalement, ou plutôt fin T1 quoi, fin, fin, fin S1 plutôt.
1: Ouais, ça ce serait, ce serait vraiment une belle réussite si on, si on avait déjà dépassé le millier d'utilisateurs euh, à la fin du premier trimestre, ce serait, ce serait vraiment super.
0: Ok, et euh, là aujourd'hui donc à la fois, donc, ce que je comprends, utilisateurs finaux, B2C, gestion de trésorerie, et éventuellement, euh, plus tard, euh, travailler avec ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs, des asset managers, pour proposer votre, votre, votre solution. C'est des choses que vous envisagez aussi
1: Oui, complètement. Euh, en fait, mon livre-essai, c'est un produit financier en soi. Mmh. Aujourd'hui, on, on tient à rester distributeur de ce produit financier parce qu'on a, on a envie de créer quelque chose qui ressemble aux gens et qui, qui répond à un vrai problème. Euh, mais à terme en fait une fois que nos produits fonctionneront et qu'on est convaincu de leur plus-value euh, auprès des gens eh bien là on ira les vendre sûrement enfin relayer on va dire la distribution et laisser des gens dont c'est le métier euh, distribuer le produit directement ça nous fera enfin ça nous fera plus de volume euh, assez rapidement et en fait euh, bah, nous on aura on pourra traiter ce volume à ce moment là parce mmh. on aura voilà, quelques mois d'expérience etc et à terme en fait l'idée de ce produit de ce projet je ne enfin, suis même pas sûr d'en avoir parlé, mais l'idée, en fait, c'est de rendre toutes les opportunités de la DeFi disponibles euh, à Monsieur Tout-le-Monde mmh. sans qu'il ait euh, à comprendre comment ça, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes derrière. Donc, en fait, à l'époque où Internet a été créé, euh, les gens se moquaient de tout ce qui était euh, FTP, euh, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est enfin, les certificats SSL, machin, enfin, tout ça. Euh, l'idée c'est de pas expliquer comment ça marche euh, c'est que les gens puissent s'en servir profiter de ses in son intérêt sans qu'ils aient à s'embêter avec toute la... tous les problèmes qu'amène euh, qu la... la finance décentralisée et le fait, en fait de supprimer le banquier
0: quoi. Ouais, très clair, bah, gommer ces fameuses frictions euh, ces intermédiaires et, et les frais qui vont avec aussi quoi.
1: oui oui bien sûr mais surtout oui, voilà, tous les... toutes les conséquences en fait, qui viennent de la suppression de ces intermédiaires qui... Mmh. qui apportent quand même quelque chose de super important notamment par exemple point de vue sécurité euh, Aujourd'hui, ça, enfin être, enfin être le seul détenteur de sa clé privée, ça reste quand même un sujet qui est compliqué. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de hack, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut, enfin, on aime bien que nos utilisateurs, on n'est jamais à se dire, même à penser qu'il y a un potentiel danger avec euh, la finance décentralisée.
0: Mmh. Ouais. très clair. Euh, Aujourd'hui, alors, nous, on a une partie aussi où on aime bien parler de tout ce qui est engagement responsable. Alors, euh, ouais. il y a tout un sujet. Euh, autour effectivement de la finance décentralisée, donc des cryptos, du minage, ce genre de choses. L'objectif euh, n'est pas de rentrer dans, le, dans, dans ce débat-là, mais ouais. l'impact que vous imaginez au travers de ce projet-là, ce n'est pas nécessairement environnemental, ça peut être social, ça peut être éthique. Est-ce qu'il y en a un Est-ce que tu le vois que... Peut-être pas du tout, ce n'est pas ton sujet aujourd'hui, est-ce que je peux comprendre aussi
1: alors c'est pas tant que c'est pas un sujet, je pense que c'est un sujet pour tout le monde euh, de se demander pourquoi on fait les choses et, euh, et si un jour ça marche éventuellement, bah comment comment rendre un petit peu et euh, donc c'est complètement un sujet et en plus Roméo et moi on s'est rencontré euh, bah, à l'EM Lyon comme je le disais tout à l'heure, mais en fait à l'époque où on s'est rendu compte en fait qu'on faisait de la crypto monnaie, euh, on était en train de construire une école en Tanzanie euh, dans la dans la banlieue d'Arusha, euh, pour, un, pour une association sur place qui s'appelle le QSA Training Center. D'ailleurs, ils oui. cherchent toujours des fonds pour développer l'école, donc si vous voulez, je vous invite à aller voir. Euh, donc en fait, on est quand même des gens qui sont intéressés par ça. Euh, ça reste des sujets qui nous intéressent. Euh, et aujourd'hui, je pense que le fondement de ce projet, il a une, il a une raison sociale. Dans le sens que aujourd'hui, la majorité, l'extrême majorité des épargnants euh, sont condamnés, on va dire, à utiliser un livret A et au mieux utiliser une assurance vie. Ouais. Aujourd'hui, euh, en janvier, le, le, la Banque centrale, euh, Madame Lagarde vient d'annoncer, de, 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 on va dire, les, les, chiffres, les taux, les chiffres d'inflation euh, sur euh, sur le mois de janvier et elle, a, elle les a annoncés et ils tombent pile-poil à 5%. Donc en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui épargne, soit sur son assurance vie, soit sur son livret, perd de l'argent simplement parce qu'il le garde. Or, euh, étant, euh, on va dire, profondément euh, proche de, du courant autrichien économique, euh, donc, et notamment par euh, enfin, tout ce qu'ils ont apporté sur l'utilisation sur de la monnaie, je pense que l'un des fondements de la monnaie, euh, et je les rejoins là-dessus, c'est que la monnaie doit être le stockage du temps de travail. Alors, mmh. avec une inflation qui est supérieure, en fait, euh, enfin, déjà avec le principe d'une inflation, on perd, en fait, du stockage de temps de travail. Donc, en fait, si on ne fait pas travailler cet, cet argent, et mmh. s'il ne enfin, fait pas des petits, pour parler un peu simplement, euh, on perd, en fait, on va perdre ce temps de travail. Donc, en fait, les, les 60 heures que j'ai passées cette semaine, la semaine prochaine, ils ont je, en fait, ce sera l'équivalent de 59 si je n'ai pas consommé. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dramatique. Donc, en fait, en apportant un, au petit épargnant, à, 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 une solution d'épargne de 5, enfin, qui rapporte plus que l'inflation, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est fondamentalement social. C'est que si on arrivait à mettre ce produit dans les mains de la majorité des gens... Euh, je pense vraiment que beaucoup de gens se porteraient beaucoup mieux euh, au fil ouais. des années parce que sur un an on, on peut penser que voilà perdre 3% c'est pas grand chose mais sur dix ans on a perdu une énorme partie de son travail Donc, en fait c'est beaucoup plus dur de, de, de se construire euh, une, une une épargne et une retraite avec euh, avec une inflation qui est elle et enfin et l'inflation qu'on va connaître dans les prochaines années et on voit déjà qu'aux états unis ils sont, ils sont en train de toucher les 7% ouais. euh, moi je serais pas si, si surpris qu'en france ce soit finalement pareil ouais,
0: absolument. Donc, voilà.
1: après après à terme si un jour on en fait, la, on, fait, on, on arrive à dégager des bénéfices etc, euh, j'avoue que ça c'est pas du tout un sujet qu'on a évoqué pour le moment avec Roméo je sais pas du tout si on, on donnera de l'argent euh, pour des raisons environnementales ou, euh...
0: ou en Tanzanie pour ouais. financer les écoles
1: voilà c'est ça, alors ça pour le coup le c'est Center ça me plairait beaucoup euh, mmh. de continuer à les aider,
0: hein. non mais effectivement ce sujet d'inflation c'est un vrai sujet, il y a, au final le commun des mortels euh, peut-être regarde doit passer mais s'y intéresse un peu peu, il y a une destruction de valeur évidente euh, effectivement c'est sympa un livret euh... Euh, un livret à 1%, mais donc au final, tu perds plus que 4%, euh, au lieu de 4,5% quand c'était un livret à, à 0,5%. Donc il y a ouais. un, un vrai, vrai sujet, euh, mais qui est peut-être, euh, sans ouvrir euh, une boîte de Pandore, mais euh, qui était à la base euh, bah, du, du, du White Book de, de, de Satoshi sur les dérives de la finance traditionnelle. Euh, C'est qu'il y a un moment. Euh, euh, c'est un monde qui a peut-être besoin d'autre chose quoi euh, en, termes de, en termes de gestion financière euh, à l'échelle supranationale donc, euh, donc effectivement je, je comprends bien le, le sujet je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde et donc beaucoup de gens ne sont pas nécessairement au courant, ne veulent pas être, s'en foutent aussi parfois, mais c'est assez ouais. destructeur
1: enfin, euh... c'est sûr, c'est un, un problème qui est, qui, est, qui est dramatique pour moi parce que c'est l'espèce de serpent qui, qui traîne dans la brume comme ça et qui vient siphonner on va dire finalement le, le temps de travail des gens et je trouve que c'est vraiment dommage
0: tout à fait euh, euh, en termes, en termes d'enjeux ou de freins, euh, c'est quoi les principaux freins que tu as eu J'imagine qu'il y a eu des freins sur le plan euh, légal. Peut-être que tu en as encore, euh, euh, ou là, c'est complètement levé aujourd'hui, avec euh, cet agrément que, 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 tu, que tu attends. Euh, aujourd'hui, c'est euh, voilà, un autoroute sur le plan légal, ou il y a encore quand même des freins ou des choses à lever
1: Aujourd'hui, on n'a pas... <rire> On commence à être un peu, euh, avoir un peu de reconnaissance, avoir un réseau. Euh, on commence à avoir, euh, on va dire, les épaules pour pouvoir, euh, pour pouvoir développer ce produit qui à l'époque m'ont passé quand même beaucoup. Euh, donc je pense par exemple, enfin le, le, la, la principale, en fait, elle est bête cette, elle est bête cette, enfin euh, cette, euh, ce, cette barrière là. En fait, c'est à l'époque en France, euh, on, en 2000, quand on a commencé à vouloir euh, lancer le produit, la raison pour laquelle on n'a pas pu créer la société tout de suite, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de banque qui acceptait d'héberger notre capital social. Aujourd'hui, en France, malgré le droit au compte, qui est censé être un droit, euh, bah, pas constitutionnel, mais en tout cas, un droit, je ne crois pas que ce soit constitutionnel, mais en tout cas, un droit important, euh, mmh. qui est un droit au compte, donc tout le monde est censé avoir le droit à un compte, à un compte bancaire. Euh, aujourd'hui, ça, ça n'a pas été respecté pour les sociétés qui font, euh, qui font des actifs numériques. Et aujourd'hui, il y a encore énormément de sociétés euh, et même des sociétés, donc là encore nous, je parle de, je parle de nous, mais on n'a pas, euh, soit on ne fait pas chiffre d'affaires, etc. Donc on est encore des, des petits poussés. Mais il y a des sociétés qui sont là depuis longtemps et qui, qui continuent de travailler avec, des, avec des, des, des banques étrangères ou alors avec des banques, euh, on va dire, qui, qui ne sont pas les, les, les grandes banques de, que, que tout le monde connaît. Et, et nous, par exemple, j'ai fait le tour de 30, 34 banques à peu près avant d'avoir une acceptation. Oui, il bon, y en a quelques-unes
0: qui acceptent, un, un conto généralement, ils acceptent sans les citer.
1: Alors, Conto, uh, Conto m'a refusé. D'accord. Ouais. Ah bon Ok. Ouais, ah bon. Conto, uh, Conto a refusé de, de travailler avec nous. Nous, on travaille avec la banque qui s'appelle Hulky. D'accord. Euh, et euh, et on pense t... que pourquoi... luxembourgeoise de base.
0: D'accord. et pourquoi... pourquoi on te refusait à l'origine Parce que ce qu'on voit, c'est que tu ouvrais un compte en banque et, euh, et euh, normalement, tu as le droit de monter une société, ouvrir un compte en banque. C'est parce que tu avais... En fait, l'actif que tu amenais, c'était des crypto... des crypto actifs, c'est ça
1: Non, non, pas du tout. Euh, en fait... Euh... Pourquoi, pourquoi ça a été un problème? Euh, parce que, euh, dans notre, dans notre objet social, on a dit que, enfin, dans l'objet social de la société, on a dit, on veut faire de l'épargne et d'investissement en actifs numériques. Donc, en fait, on a été très clair là-dessus. Beaucoup de sociétés okay. qui font, qui font ça, enfin, euh, qui font de, 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 de l'actif numérique, en fait, écrivent développement informatique. Et du coup, ça leur permet, en fait, d'ouvrir des comptes en banque euh, ici et là. Nous, on a voulu, délibérément en fait euh, être très clair là-dessus parce qu'on trouve que bah, le, enfin, faire, de, faire des affaires c'est plus simple quand tout le monde euh, y voit clair euh, et on a écrit un objet social qui, qui représente vraiment ce qu'on fait et en fait à partir du moment où on a envoyé nos extraits cabis et à partir du moment où on expliquait en fait le, le, le fonctionnement de la société et le fait qu'on qu travaillait simplement dans le dans le secteur des actifs numériques et je parle même pas de demander un prêt ou quoi que ce soit en fait, on nous refusait tout bonnement le droit d'ouvrir un compte parce que c'était euh, c'était des red flags dans tous les sens pour tout le monde et qui disaient, bah, désolé, mais on peut pas prendre les risques. Enfin, on sait que le secteur des actifs numériques est un secteur à risque. Aujourd'hui, ce risque, on ne le maîtrise pas et donc on ne peut pas se permettre de travailler avec vous. Après, je pense que les mentalités changent et, et je ne serais pas surpris que cette année, enfin, dans 2022, on voit beaucoup euh, beaucoup de sociétés qui commencent à, à faire des partenariats avec des plus grandes banques et commence à y en avoir. J'ai vu que la Caisse d'épargne travaillait avec Coinhouse et il y en a oui. eu d'autres. Mais, mais pour le moment, ça reste une, une minorité, même parmi les, les acteurs qui sont, qui sont agréés. Ça.
0: Donc la seule banque qui t'a accepté aujourd'hui, c'est une banque luxembourgeoise, au final, c'est ce, ce que je comprends. En France, on Alors, a C'est même...
1: une, une banque luxembourgeoise, mais ils ont un IBAN français qui sont basés à Rennes aussi.
0: D'accord, ok. okay. Oui, c'est assez fou quand même quand on, quand, quand on y réfléchit. Ouais.
1: Ouais, Surtout sur c'est dommage. Après, c'est quelque chose dont le régulateur a conscience. Euh, on a discuté avec des gens de la, la Banque de France qui nous disaient que c'était un vrai sujet pour eux et qu'ils essaient de faire en sorte que les choses changent. Que les choses changent pardon. Mais, euh, mais c'est c'est pas évident, ça prend du temps. D'accord,
0: ok. Euh, Aujourd'hui, les, les, les principaux problèmes auxquels tu dois faire face, c tes, tes priorités, ce que tu dois résoudre, c'est quoi pour
1: pouvoir avancer oui bien sûr, c'est vrai que j'ai pas parlé, j'ai parlé que de ce problème là, mais en effet oui on avait quand même pas mal d'autres barrières sur euh, tout ce qui était euh, bah, juridique et en ouais. fait développer un produit qui soit techniquement faisable et juridiquement compatible euh, à la loi française. Donc ça, ça a été en fait tout le long hein, je suis un parcours du combattant et euh, bon bah voilà, il y a telle régulation, comment on fait pour faire en sorte que ça marche et qu'on respecte la loi, parce que comme je le disais, au et moi, on a essayé de développer un produit qui soit qui est très très près de ce que le, le, le régulateur demande, enfin on essaie d'être le, le plus en phase avec la régulation et la loi française et donc future futurement européenne. Euh, et donc du coup en fait il a fallu tout le temps essayer de bouger un petit peu les lignes etc pour comprendre enfin essayer de sortir un peu de notre notre boîte pour, pour essayer de produire quelque chose qui soit qui soit efficace aujourd'hui pour répondre à ta question pour le coup cette fois-ci euh, les grands enjeux qu'on a c'est le recrutement euh, on a trouvé enfin on est en train de, de on, a, on a trouvé un premier profil donc un CDI en euh, la, la personne de Rémi que je suis lu euh, qui est un qui est, qui est quelqu'un qui connaît les actifs numériques, oui. qui a fait la banque, qui connaît les enjeux, les, les grands enjeux de la banque et qui pourra nous aider sur tout le développement de la société. Euh, mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que trouver des, trouver des gens qui, sont, qui connaissent les actifs numériques et qui ont quelque chose à apporter euh, à la société, finalement, c'est pas si facile que ça. C'est des sujets qui sont compliqués, donc le recrutement est, est vraiment, enfin, on essaie de recruter des profils qui sont très qualitatifs pour, des, pour poser les bases un peu de la société dans la durée. Donc ça, c'est un grand sujet en ce moment. Et après, bah, là, en ce moment, on est beaucoup dans les levées de fonds, euh, la constitution d'un conseil d'administration, euh, etc. Mais, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur des sujets qui concernent tout le monde et plus seulement des, ouais. des, des sociétés crypto. L'avantage
0: que tu as, tu es quand même sur un marché où malgré tout, pour du bon et du moins bon, il y a une certaine hype. Donc, en termes de recrutement, ça aide. En termes de levée de fonds, ça, ça, ça aide aussi généralement.
1: Oui, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, on... Enfin, on est en plus, non, mais... et au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'il y a une hype, donc pour trouver de l'argent, etc., c'est pas forcément le plus difficile, parce que c'est un peu la ruée vers l'or en ce moment, mais ce qui est extraordinaire euh, en France, c'est qu'on a un écosystème qui est l'un des plus complets euh, mm. dans l'écosystème le... dans français, enfin dans l'écosystème crypto euh, dans le monde entier, et en fait, notamment dans l'association la... dans qui s'appelle l'ADAN, l'Association de Développement pour les Actifs Numériques, qu'on a rejoint euh, en fin d'année dernière, oui, nous aide vachement sur la mise en relation euh, avec les, avec des gens qui, qui peuvent nous aider, des acteurs de, de, de l'écosystème. Et en fait, on a été ultra surpris avec Roméo de voir la quantité de gens qui, euh, qui qui nous tendaient la main quand on avait besoin d'aide. Donc euh, donc en fait, il y, y a eu ça, il y a eu le côté hype, etc. Mais il y a aussi le fait que l'écosystème crypto français est juste merveilleux.
0: Oui, ouais, absolument, absolument. Il euh, y a des objections contre-monde souvent sur le projet, euh, quand tu pitches ton truc euh... Il euh, bah, y a un moment, on, on te ramène souvent une, une, une bâche. Euh, bah non, attention à ça, ça c'est pas possible. Ça vous allez vous y frotter, vous passerez jamais euh, ou, ou pas nécessairement. Ou en tout cas, aujourd'hui j'ai l'impression que tu as levé un certain nombre de, 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 de showstoppers, comme on dit, qui, 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 qui étaient censés t'arrêter. Il euh, y a toujours des choses qui
1: t'arrêtent, des objections qui t'arrêtent. Aujourd'hui, il n'y en a plus et, 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 et c'est cool. C'est une très bonne question, ça. Euh... Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore vraiment des, des, des problèmes bah là, je parlais de l'assurance au début. Ça, c'est un sujet euh, ouais. qu'on nous a soulevé plusieurs fois. C'est est-ce que les fonds sont garantis Ça, c est c est que on, on adorerait répondre à cette question en disant un grand oui avec un sourire, mais malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Mm. Euh, après, on compensera avec, enfin, si jamais il y a un problème, on compensera avec notre chiffre d'affaires dans la mesure du possible, ou alors dans la durée euh, si c'est pas instantané. Mais euh, mais oui, l'assurance pour euh, Enfin, ça peut être un vrai sujet euh, si demain les gens ne veulent pas investir euh, dans un dans un produit qui, qui n'assure qui pas la totalité de leur fonds, et ce que je, que je pourrais comprendre. Euh, là, il faudra trouver une solution et qui sera une solution qui sera pas facile à trouver. Mais sinon, mise à part ça, on nous a beaucoup parlé de la régulation, du fait que qu'on n'arriverait pas à mettre en place un système euh, qui soit qui euh, qui soit euh, qui soit légal, mais euh, mais aujourd'hui, ça n'a pas été... Euh... Enfin, on a plus ou moins écarté ça avec nos cabinets d'avocats en trouvant des solutions et techniques et juridiques. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, je crois qu'on qu a de moins en moins quand même de, de remarques à ce sujet.
0: Ok, alors top. Euh, on, on, pour, pour conclure, juste une série de questions sur les enseignements. Justement, les principaux enseignements aujourd'hui que tu peux retirer de, de, de tout ça depuis que tu t'es euh, lancé, alors tu es, es assez jeune et je crois que c'est ta première expérience euh, en, en tant que fondateur. Euh, Qu'est-ce que tu as appris fondamentalement là durant cette année, cette année et demie
1: Alors, j'imagine 1000 trucs, Ouais. C'est bon ouais, c'est monstrueux ce que j'ai après c'était pas ma première expérience entrepreneuriale ah, euh, moi j'avais déjà créé un truc dans le jeu vidéo quand j'étais j'étais tout jeune j'avais 19 ans. J'avais essayé faire une sorte de de super émulateur qui permettait de jouer à n'importe quel jeu vidéo rétro parce que je trouvais que c'était dommage que pour jouer à des anciens jeux on était obligé de 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 les pirater. Ce qui, ouais. ce qui est dans le cas systématiquement aujourd'hui. T'as des bornes d'arcade euh, qui
0: sont sorties là-dessus T'as des gens qui avaient lancé des bornes d'arcade avec des émulateurs, je crois, qui permettaient à jouer euh, plein de, du, plein de gaming dessus, de mémoire Ouais, hein. voilà,
1: ex exactement. Et ouais. l'idée, c'était de développer un truc comme ça, euh, sur télé, sur ordinateur, etc. Ouais. Puis, moi, je suis très geek de base, donc du coup, c'était bien un truc qui me plaisait, mais en fait, euh, tout ce qui est un télé... Euh, propriété intellectuelle, c'était juste un sujet qui était trop compliqué parce qu'en plus euh, je, je cherchais des jeux qui, au début, étaient, étaient sortis dans les années 80 ou voire même 70. Donc du coup, euh, du coup, en fait, la, la, loi, enfin, la loi sur le, la propriété intellectuelle de l'époque était clairement pas définie mmh. et du coup, quoi, il fallait que je discute avec les héritiers de machin, de trucs Donc le sujet est morné euh, de toute façon et c'était un projet, euh, un, un projet un peu compliqué mais que je trouvais sympa. Mais euh, bon, euh, pour, par, pour répondre à ta question, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est juste les principaux. Oui, ouais, enfin, franchement c'est hallucinant. L'entrepreneuriat Le, c'est une aventure qui est, qui est fondamentalement humaine, on, on se développe tous les jours et ça c'est hyper intéressant. Donc humainement déjà on grandit, on apprend euh, bah, beaucoup l'humilité parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas ouais. euh, et de tout ce qui reste à apprendre. Et de à quel point en fait, les gens autour de nous euh, peuvent nous aider, on se rend compte qu'on a besoin de fédérer tout un écosystème autour de nous pour pouvoir porter ce projet parce que tout seul on n'aurait pas réussi. Euh, on se rend compte que, enfin qu'est-ce qu'on a appris d'autre Bah simplement toutes nos connaissances sur les actifs numériques se sont beaucoup développées. Euh, logiquement c'est en fait nous à la base on était étudiants et on passait beaucoup de temps à le faire à titre perso, on va dire deux heures par jour. Ouais. Et la différence c'est que maintenant on peut y passer dix euh, heures par jour, donc c est, c est, enfin, ça fait une différence qui est considérable. Donc ouais on a beaucoup aussi appris là-dessus, euh, On a, en rencontrant forcément des gens de l'écosystème on apprend beaucoup. Et après, on a appris énormément de choses aussi sur toute la gestion, on va dire, quotidienne d'une société, on va dire comme mmh. n'importe quelle personne qui, qui, crée une, qui crée une entreprise.
0: C'est quoi les, les bonnes décisions, les mauvaises décisions que tu as, as prises et peut-être les erreurs que tu as, as commises
1: C'est une bonne question, ça. Surtout dans... On a, un on, a un peu la tête, on a un peu la tête dans le guidon, donc euh, ouais. je ne passe pas beaucoup de temps à me dire qu'est-ce euh, qu'on qu qu a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Euh, je pense qu'au début, on avait un petit manque d'ambition. Ouais. Euh, on a en fait on on, a, on on pensait sortir le produit on va dire en tranquillement et qu'il trouverait son marché euh, et qu'on avancerait qu'on s'en sortirait pour payer les factures avec euh, avec la avec la croissance de la crypto que ça suffirait etc la crypto se porte pas très bien à l'heure à, la, à, à laquelle je parle donc euh, chaud, en fait, ouais. ça a rendu les choses plus compliquées
0: ouais.
1: et, euh, et en fait on s'est pas rendu compte que que c'était hyper intéressant de fédérer des gens autour du projet ouais que ça ouvrait des portes, euh, mais systématiquement, et qu'en fait, en voyant grand, le projet devient grand, mais d'abord, il faut le voir grand. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait euh, tout de suite, et on a eu de la chance, c'est qu'on a, on a dans nos proches, des gens qui nous ont beaucoup poussés, qui nous ont dit que le projet, il avait du potentiel, qu'ils étaient intéressés pour investir, etc. Et, euh, et ça, ça nous a donné des ambitions. Euh, ça nous a donné tout de suite des ambitions. Et, euh, et je dirais, l'autre chose que j'ai appris par rapport à, à ma première expérience entrepreneuriale, c'est que, enfin, la première fois que j'avais créé une société, j'avais trouvé une idée et j'avais trouvé des cofondateurs après. Cette fois-ci, j'ai trouvé un cofondateur et ensuite, euh, j'ai, on a trouvé une idée ensemble parce que on, on s'entendait bien, je savais qu'on travaillerait bien ensemble et qu'on trouverait un truc cool. Et donc, ça aussi, ça, ça, c'est, 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 euh... C'est toujours mieux, quoi. Ouais, ouais, oui. c'est, euh, Oussama Hamar qui disait ça dans, dans le, le, dans coup d'état. Tout à fait. Euh,
0: tout ouais, à voilà, fait. il racontait ça, ça et j'avais
1: trouvé, et ça m'avait vraiment parlé et du coup, j'avais, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et euh, quoi d'autre Ouais, c'est déjà c'est déjà pas mal. Après le bah, le recrutement, je trouve que c'est un sujet qui est infiniment difficile. C'est c'est on voit des gens qui sont super intéressants, qui sont passionnés, passionnants et curieux.
0: Ouais.
1: Euh, mais malheureusement, bah non, on n'a pas. Enfin, on est en fond propre, etc. Donc on peut pas on peut mmh. pas embaucher toutes les têtes bien faites et et, et, et du coup choisir, c'est enfin la sélection à l'embauche et c'est vraiment pas évident. Ouais et ça pour le coup euh, j'ai demandé des conseils partout et euh, tout le monde me dit c'est que l'expérience donc euh, ça on va continuer d'apprendre et ça ça reste une grosse difficulté et sinon euh, les autres bonnes décisions euh, ouais, le choix du cofondateur pour moi c'est la base euh, mmh. c'est la base de tout surtout pas l'avoir fait tout seul parce que euh, moi je trouve que c'est enfin, j'admire les gens qui ont créé une société tout seul euh, la première fois parce que il y a tellement de fois où on se dit euh, où on se dit bah tiens est-ce que euh, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je les fais mal? Ou alors, plein de fois, moi je suis quelqu'un d'assez impulsif. Euh, j'aurais pris plein de décisions qui auraient fini par être des mauvaises décisions et que j'aurais regretté. Euh, après, ça, enfin, ça aurait eu le mérite de faire avancer les choses, mais peut-être dans le mauvais sens. Alors qu'avec Roméo, qui est un peu plus tempéré et qui est plus dans l'intellectualisation, il m'aurait un peu plus freiné. Il a un tempérament qui me freine beaucoup plus. Donc, euh, je trouve que enfin, lancer une boîte tout seul, c'est quand même courageux aujourd'hui, surtout si on ne l'a pas déjà fait. Mmh. Euh, et dans les autres euh, bonnes décisions, j'avais un truc en tête, mais je crois que ça m'est sorti de la tête, donc, euh, donc tant pis. C'est pas grave, ouais. c'est pas grave, pour, pour, pour une prochaine ouais, peut-être. C'est déjà, déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Euh, L'évolution un peu de la DeFi, tu, toi t'es vraiment au cœur de ça, tu vois ça comment, t'es un peu orienté nécessairement, tu vas pas me dire que tu crois plus et que dans deux ans c'est fini, j'imagine, euh, <rire> mais comment... Comment concrètement aujourd'hui, en plus tu t'es pas mal frotté à des problématiques légales, européennes, etc. Tu, tu, vois, tu vois évoluer ça comment dans les années à venir
1: Ça c'est vraiment un sujet euh, ultra compliqué. Ouais. Euh, je pense que je pense que le, le, aujourd'hui on voit de plus en plus de régulations qui arrivent sur le marché des actifs numériques. Mmh. Euh, je considère pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que c'est positif euh, pour protéger euh, bah, l'économie, pour protéger les, les épargnants et pour arrêter ces, 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 ces milliers d'escroqueries et ces instagrammeurs qu'on voit euh, promouvoir des, des, des crypto-monnaies hein, un, 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 un petit peu limite. Euh, je, je trouve que la, la régulation, c'est une bonne chose. Après, il faut la construire, il faut la construire intelligemment. Donc j'espère que le régulateur va la construire euh, en partenariat avec des acteurs du secteur. Mmh. Je sais que la DAN, donc euh, l'association la, des, des développements des actifs numériques, travaille pas mal avec le gouvernement français euh, pour développer justement une régulation qui soit non limitante pour les sociétés, enfin les belles sociétés qui essaient de développer un produit qui apporte quelque chose et euh, qui protège suffisamment le consommateur et, euh, et qui en fait évite le blanchiment d'argent, la disservation des fonds, etc. Donc je, je pense que, enfin, on a la chance d'avoir un bel écosystème ouais. et un gouvernement qui est à l'écoute. Donc j'espère que la DeFi, en tout cas en France, va se développer, euh, on va dire main dans la main avec le régulateur et pas en concurrence avec euh, les, les banques traditionnelles, etc. Comme, comme ça pourrait être le cas malheureusement. Après à l'étranger, en ce moment on parle beaucoup de, du 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 KYC justement la partie uh, know your customer mmh. uh, sur uh, sur la partie DeFi. c'est un vrai sujet. Mmh. Moi je suis pas convaincu que ça ait un intérêt dans le sens qu'aujourd'hui la la crypto enfin les actifs numériques sont traçables euh, et même chain analysis vient de enfin analysis vient de dire que parvient vient d'annoncer qu'ils avaient réussi à craquer euh, une, une une blockchain qui se veut euh, anonyme complètement anonyme donc on ne pourrait pas suivre les 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 tokens donc donc je, donc à part ces ces, ces crypto enfin ces blockchains là que je trouve un petit peu dangereuse dans le sens que aujourd'hui des 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 crypto monnaies comme monero même parfois zcash etc c'est des c'est des crypto monnaies dans un monde de bisounours, serait des merveilles absolues parce que ça permettrait de garder sa, mmh. sa vie privée, etc. Mais et malheureusement, aujourd'hui, les cas d'usage de Monero, etc. sont pas tous, sont pas tous très blancs. Donc, je pense qu'il y a une régulation à attendre là-dessus. Sur la partie DeFi, tout ce qui est KYC, moi, je, je pense que ça va arriver parce que le régulateur aimerait plus de, clair, de clarté sur qui fait quoi en DeFi. Ouais. Euh,
0: ouais. Et puis le mais... per... ouais, Pardon. Vas-y.
1: Mais, mais du coup, ouais vu en fait, la traçabilité des, des, des blockchains fait que pour moi, on peut facilement savoir qui a fait quoi euh, à partir du moment où on collabore avec les exchanges qui permettent de retransférer de, de l'euro fongible avec, euh, avec du bitcoin qui, lui, ne l'est pas ou avec d'autres crypto-monnaies qui ne le sont pas.
0: Mmh. Alors, le, le, le KWC, tu as effectivement la traçabilité, l'identité, mais tu as aussi... Euh... Euh, tu sais le, 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 le profil investisseur généralement dans le KYC alors qu'on ne fait pas sur la DeFi, qui n'existe pas, en tout cas ma connaissance sur la DeFi, le profil investisseur, mais euh, est-ce que tu connais les risques, est-ce que tu sais à peu près comment ça marche, euh, etc., etc., qui, qui permet quand même, euh, en tout cas, d'être un mini, euh, mini garde-fou ou, ou d'alerter intelligemment les gens sur euh, ce qu'ils savent quand même, ce qu'ils font, dans quoi ils investissent, au-delà de la traçabilité oui, même de l'identité, et ça, c'est peut-être l'une des a bénéfice peut-être des aussi qui n'est pas, pas inintéressant,
1: peut-être Oui, ce serait, ce serait hyper intéressant de voir le développement mmh. de profils de profil risque sur les, sur les protocoles DeFi. Après, je pense que dans leur nature, euh, c'est un peu contre, contradictoire avec la nature d'un protocole qui se veut indépendant, ou un DAO, mmh. ou je ne sais quoi. Mais, mais en effet, ouais, ce serait hyper intéressant de voir développer ça, parce que pour le coup, ça viendrait protéger des gens qui, 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 qui vont au-delà, on va dire, de leurs compétences financières
0: C'est ça, oui, oui. Ok, euh, cool, il y, y a des lectures, des, des sources d'infos, ou euh, de, de personnes, à euh, part Oussama Amar, euh, à, à follower, que, que, que tu recommanderais Qui change d'ailleurs, ouais. je ne sais pas si tu vois Oussama Amar qui, qui, est en train de, qui a quitté sa famille pour, pour se lancer dans les NFT, là, avec le pianiste, là, euh, ouais, j euh, vu. Sofiane, je crois.
1: J'ai vu, j'étais un peu surpris, pour être tout à fait honnête, mais ouais. euh, pourquoi pas. Ouais. Euh, non, des lectures, euh, des lectures, des lectures, enfin c'est compliqué. En fait, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Euh, si on veut se lancer dans la crypto, il euh, bah, y a des millions de youtubeurs qui, qui expliquent mmh. très très bien comment faire les choses. Euh, Garou, gourou quand même sur Twitter et sur euh, et sur YouTube qui disent tout le temps qu'ils ont, qu ont vu venir euh, la baisse des prix ou la montée des prix euh, une semaine après mmh. qu'elle se soit produite.
0: Avec les images chocs. Euh, euh, c'est fais... ça exactement,
1: et les grands titres voilà. euh, un, peu, un peu putaclic. Mmh. Mais euh, mais ouais, donc franchement, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Euh, moi, je trouve que la, la, la newsletter de 21 million, elle est très bien faite. Mmh. Euh, si on veut à des analyses un peu plus techniques sur les données, euh, ce qu'on appelle on-chain, donc tout ce qui se passe sur la sur sur le, enfin, sur, le, sur les blockchains, je pense que Glassnode euh, fait des vidéos qui sont, qui sont très bien, euh, bah, si on n'a pas peur de l'anglais. Euh, après sur euh, sur l'analyse de tokens etc C'est des sujets qui sont tellement compliqués Je pense qu'il faut vraiment se faire son avis euh, tout seul Après il y a une page Instagram euh, Qu'on suit qu'on aime bien avec mon associé euh, Qui s'appelle Actionnaire euh, Qui ne mmh. récapite pas que, que la crypto mais qui est assez crypto friendly euh, c est, c est, c est, enfin, ça fait déjà deux trois deux trois trucs pas mal. Après sur, euh, je sais que Kraken, Kraken aussi nous envoie des, des des rapports sur tout ce qui est euh, OTC, Over mmh. the Counter. Donc c'est en fait toutes les enfin tout ce qui est institutionnel, euh, ils ont une analyse assez poussée là-dessus. Donc il y a des newsletters qui sont assez cool. Euh, et évidemment après dans tout ce qui est actualité on va dire plus généraliste euh, moi je suis très fan de Cryptost euh, Cointelegraph et le Journal du Coin qui sont, ouais. qui sont des, 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 des très bons médias quoi, et ouais, qui connaissent mon sujet en plus enfin, moi je suis très fan de, de, surtout du Journal du Coin qui fait des trucs super ouais,
0: ouais, je suis d'accord, ils sont super, super pointus ouais. euh, bah, écoute top Mathieu euh, si on veut te contacter c'est par LinkedIn c'est euh, principalement ou
1: euh, où on te retrouve où alors, on peut me trouver, euh, ouais, sur LinkedIn ou alors via les formulaires de contact euh, sur, enfin, euh, enfin, on a une, une adresse mail en bas, en bas à, mm -hmm. à gauche du, du site. C'est hello.arbaz.monlivresse.com, donc pas très compliqué. Donc, on peut me contacter. De toute façon, ça tombe direct sur ma boîte et celle de mon associé. Donc, euh, donc, on vous répondra euh, le, le plus vite possible. Bon,
0: parfait. Écoute, on arrive au bout. En tout cas, euh, merci à toi. Tout le meilleur pour mon essai, Tout le meilleur euh, pour euh, pour le lancement. Et, euh, et, et j'espère, j'espère à très bientôt.
1: Ah, merci David, c'est adorable. Merci de m'avoir reçu. Merci à ceux qui m'ont écouté jusque-là. J'espère que c'était intéressant et que vous avez appris des choses. Et, euh, et, euh, et bonne journée à toi. Merci, salut.